0: posluchači, jsem rád, že se opět u pořadu politikos. Zdraví vás Luděk Nezmar a dnešní host, pane Joroslav Bašta. Zatímco ruský prezident, retorikou namířenou proti Ukrajině, vyvolává reminiscence a Hitlera při zabírání sudet a vytvoření protektorátu Čechy a Morava, u nás zesílila protiruská hysterie. Dostali jsme se do situace, kdy budou označovat za průruského politika kohokoliv, kdo mluví rusky, Poznamenal v předchozí části našeho rozhovoru bývalý velvyslanec na Ukrajině i v Rusku Jaroslav Pašta, který byl za minulého režimu uvězněn za protisovětské postoje. Konflikt na Ukrajině zatím dále eskaluje a není jasné, kdy se jej podaří zastavit. Jaké jsou možné scénáře? Chová se česká vláda v této nelehké situaci racionálně? Na tyto otázky budeme hledat odpověď dnes. Pane poslanče Bašto, vítejte. Děkuji za pozvání a dobrý den. Staří moudří strategové také hovořili o tom, že když jsou ty dvě válčící strany, tak buď to ta jedna strana tu druhou musí úplně vyhladit a vítěz je jasný, anebo pak celý konflikt musí skončit vítězstvím obou stran. Lze nebo existuje nějaká varianta, kde by obě dvě ty strany dokázali prezentovat ten výsledek jako své vítězství? Je tam nějaká taková možnost?
1: No, ta možnost tam byla. Já nevím, jestli se objeví teď. A to je možná ta příčina taky frustrace Vladimíra Putina. Protože ta možnost tam byla na tom začátku, kdyby nebyl ten útok na Kiev, na Charkov, že jo, tam prostě na tom severu, kdyby opravdu šli, což jsem předpokládal, že bude, já jsem o tom nějaký psal, mluvil, prostě to mají naplánované tak, že dojdou na ty administrativní hranice Luhanské a Doněcké oblasti, hranice ještě z doby Sovětského svazu, A pak to teda protáhnou, aby dosáhli pozemního spojení na Krym. V tomhle případě kvůli tomu, že Ukrajinci zastavili zásobování vodou Krymu z Dněpru, tak by to zahrnulo zahrnulo i to, že musí dojít k tomu Dněpru a držet tu spodní tohle. Ale Teď osobně si myslím, že ta ruská strategie bude počítat s tím, že budou v tom jižním směru po pobřeží. Oni už odřízli Ukrajinu od Azovského moře a teď se ji budou snažit odříznout i od Černého moře a, udělat, a dojít až do Podněstří a udělat z ní de facto suchozemský stát. To asi je ta ruská představa o tom vítězství. O tom zatímco, zatímco podle toho, co prezentuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, tak on chce dosáhnout toho, aby došel vlastně přené válku až na ruské území. Ale jako srovnání možností obou stran, ať už vojenských nebo ekonomických přes všechny sankce a přes tohle všechno, samozřejmě vede k tomu, že takhle to nebude. A ta možnost možnost toho, co může ještě Ukrajina považovat za své vítězství, tak
0: ta už není. Děkuju. Vy jste zmínil teďka to slovíčko sankce. <kly> může, může nastat situace, kdy Rusko bude dotlačeno a poníženo až do té míry, že to nebude možné chápat jako dobrý výsledek. A nebo je to tak, že naopak ty, ty sankce a to ponížení toho Ruska bude něco, co jej uklidní a stane se hodným?
1: No, já když, já nevím, jak tahle ruská generace, ale já pamatuju tu generaci z počátku, nebo ty poměry, které byly na počátku 90. let, kdy třeba Lidi v Moskvě přežívali jenom proto, že když se za Sovětského svazu všichni dostali šest desetin pozemků a měli teda daleko za Moskvou ty svý dači a dokázali si tam vypěstovat dostatek brambor, zelí, mrkve a cibule na to, aby přežili zimu v době, kdy je nikdo nezásoboval. Jo, a to nebyla válka, to byla jenom ekonomická krize. Samozřejmě, že tahle mladší generace už to nezažila, je jiná, ale v těch genech to mají a pokud tam nedojde k nějaké vnitřní revoluci, tak budou schopni překonat i tohle. Navíc, jako oni mohou najít řešení a nalcházejí to řešení těch sankcí tím, že se musí uchýlit k té číně. Jako v, samozřejmě, že to nebude pro ně nic jednoduchého, ale začínají stavět plynovo to stejném objemu jako je Nord Stream 2, který povede do Číny. Navíc už dlouhá léta, co já tak pamatuju, nejméně 10 let, mají magistrátní plynovod, který jim dovoluje, který tím nachodce, kde je možné nakupovat skapalnělý plyn takže mám pocit, že to tam nakupují nejenom azijské firmy, ale jako rusové občas zlomyslně tvrdí, že je americké. Nevím, jestli je to pravda. Takže oni jsou schopni ty sankce vydržet. Navíc je budou motivovat, motivovat k tomu, aby jako vzdorovali. A tady je pak ale ještě třeba vzít v úvahu jednu věc, že v momentě kdy na jedné straně máte zemi, která má největší zásoby surovin na světě. Což je Ruská federace. A a připočítáte-li k tomu, že se z Ruské federace právě v důsledku oteplování klimatu stal jeden z největších vývozců obilovin, a ten zbytek světa tyhle možnosti nemá, tak je pak otázka, na koho ty sankce dopadnou do opravdy.
0: Um, ono nám taky občas v médiích zazní a my jsme se toho dotkli, a to je změna na pozici Vladimíra Putina. Otázka zní, jestli je to vůbec možné, že by k takové změně došlo a pokud by k ní došlo, tak jestli by ve finále třeba nebylo ještě něco horšího, jestli bychom se nakonec neříkali Zlatý Putin.
1: Tam je stejný problém, jaký byl nebo je v Německu s Merklovou. Prostě v okamžiku, v okamžiku, kdy máte v čele země někoho, kdo je tam takovou dobu, tak ta délka toho, jak dlouho vládne, mimo jiné odpovídá tomu, že se velmi efektně zbavuje možných konkurentů, kteří by ho mohli vystřídat. Takže to je první moment, kdy prostě on, Sice o tom hovořil, že teda si chce vychovat nástupce, dokonce to zkoušel s Dimitrie Medvěděvem, ale to se nějak nepodařilo, protože Dimitrij Medvěděv si zase nepadl do oka s těmi siloviky, který Putina ovlivňují. A že by to mohl být navalný, tak to zatím v Rusku je Pravda, možná všechno, ale tohle zatím moc v úvahu nepřipadá. Navíc Navalný je, nebo se aspoň projevoval, jako daleko větší nacionalista, než kdy Vladimír Putin, že jo, a lidi kolem něj. Ale tam je. Zase, když si čtu takové ty kritické články, které jsou v ruských médiích, nebo občas se objevují, tak někoho, kdo by ho mohl vystřídat, tam nikdo nevidí. Naopak, jako všichni vidí, takovou tu starou ruskou cestu. Car je dobrý, ale rád se má špatný a rád se je třeba vyměnit a soustředují se momentálně na ty, co jsou nejvíc vidět, takže jako na prvním místě zaznívá Peskov jako jeho mluvčí, protože řekně, něco, co říct neměl třeba o těch ztrátách, že jo? Na druhém místě je Medinský, který je v tom vyjednávacím týmu a který se ne vždycky vyjadřuje srozumitelně, a pak jejich okolí, a pak šéfka Ruské centrální banky, Nabulina a Šojgu. Protože jako za tu spackanou v operaci samozřejmě vždycky může ten, kdo tomu velel. Ty generály, kteří jsou podezřeli z té korupce, která způsobila některé potíže, tak už buď nechali zastřelit nebo zavřeli, což je ten generál Beseda, že jo, který měl připravovat tu operaci s tím uplácením těch ukrajinských ukrajinský pátých kolony. A tak. Takže jako, pokud tam bude nějaká změna, tak se bude týkat toho že budou Putina notit, aby vyměnil to svý nejbližší okolí, což on neudělá. To je druhý rys jeho povahy, že on, což prokázal vlastně už na samém začátku, kvůli tomu se stal prezidentem, že prostě když někoho podporuje, tak ho podporuje až do konce. To byl tenkrát se Sobčakem, který ho dokázal zachránit před začeněm a dostal ho během dvou hodin z Ruska. A tohle samé se teď řešilo s Čubajsem, a tohle samé se řeší s dalšíma lidma.
0: My jsme to dneska už několikrát zmínili a to byl vznik bloků. On Ten svět předtím byl bipolární, postupně se stával unipolárním A a nevracíme se teď zpět k tomu bipolárnímu světu, kdy na jedné straně bude ta euroatlantická civilizace, tedy ta Amerika s tou Evropou a na druhé straně Čína s tím Ruskem, ona se nám tam taky ještě do toho hodně motá ta Indie, protože ta už taky jako řekla, že ráda si vezme to nerostné bohatství za tu nižší cenu. No a
1: tam je, no tam ještě zapomínáte na to, že je Afrika a Jižní Amerika. Jo, protože když se se na to podíváte, tak Západ se dneska dá teda definovat jako spojené státy, Kanada teda, Británie, Evropská unie plus Evropská unie. Možná ještě Austrálie a Austrálie, Japonsko, tedy vlastně a Jižní Korea. Ale všechno ostatně je proti nám. Tam asi vznikne něco, jako kdysi bylo hnutí nezúčastněných, což by mohlo být kolem kolem té Indie, protože Indie má tak trochu problém jak s Čínou, protože s ní valčí, že jo, v Himalají, tak se spojenými státy, protože spojené státy podporují Pakistán, i když dneska to začíná vypadat tak, že jako Pakistán přechází na stranu Ruska a v Indie na stranu spojených států, takže tam co se tam bude dít, že jo. A teď si ještě vemte, že Jeden z velkých spojenců Ruska, který mu pomáhá dodávkama zbraně a tímhle všem, tak je Irán, který je zase jednoznačně nasměrován proti spojeným státům, takže to nebude bipolární svět, to bude multipolární svět, kde ale všichni, kteří nebudou s náma, tak budou proti nám.
0: Takže ten George Orwell měl dokonce pravdu i tady v tom, že no, dojde k rozdělení. Předpověděl velmi správně. Jinými slovy, čeká nás nová studená válka, která to ale už nebude začalo. bipolární, to ale už multipolární. On Samuel Huntington ve své knize Střed civilizací psal o těch zlomech a liných střetů. Dá se tedy říct, že v podstatě i ten Huntington měl tady v tom pravdu? Že to je ten střed těch civilizací? Ano.
1: Jako vždycky v těch kritických momentech se začne projevovat ten základ, protože my se dostáváme do fáze, kdy vlastně všichni, když budou přemýšlet blokově, tak nebudou přemýšlet o tom, co nás spojuje, ale co nás
0: rozděluje. Kdo myslíte, že nejvíce na, té, na tom střetu vydělá a kdo naopak nejvíce oslabí, kdo odejde chudší, No sladší?
1: tak celé jednoznačně zatím na tom střetu. Ten první, kdo na něm bez zesporu vydělává, bez čehokoliv dalšího, tak je Čína. Druhé jsou spojené státy, ale ta výhra těch spojených států se obrátí proti ním, Protože ona znamená, aspoň tak, jak se to rýsuje, teď velké oslabení Evropské unie. A oni přijdou o nejdůležitějšího spojence. Tím pádem je úplně jasné, že to centrum dění se přesouvá do Tichého oceánu, Atlantický oceán už nebude tak důležitý, takže ani to euroatlantické společenství. Když o tom přemýšlím, tak ty perspektivy opravdu nevypadají dobře.
0: Když hovoříte o tom oslabování Evropské unie, tak předpokládám, že myslíte primárně věci spojené s ekonomickým stavem té Evropské unie. Ano. A jaké budou hospodářské a ekonomické dopady této války na nás samotné, na Českou republiku?
1: No, já jsem o tom psal v nějakém komentáři, protože když jsem se nad tím, co nás vlastně čeká, zamešlel, tak mně došla jedna věc, že ty sankce proti Rusku, Ruska proti nám, že jo, a všechno, co nás v důsledku toho čeká, naplňuje to, k čemu směřoval Green Deal. Akorát hol dvojenu pěti letku dřív. A ten Green Deal ale podporovali Američané. Takže e, ta válka na ty Ukrajině jenom tyhle procesy urychlí. Tahle situace znamená konec evropského průmyslu. Což byl cíl Green Dealu. Jenomže e, e, jako ten byl postaven, a je to ještě horší, Protože prostě ten přechod na ten deal měl být pozvolnější. Měla tam být mezifáze, ruský plyn místo jadr, jádra, uhlí a, a takovýhle záležitosti. Ruský plyn nebude. Postavit jaderné elektrárny je na desetiletí. Dovoz plynu ze spojených států z kapalňalého. Ono, když člověk vezme v úvahu ty objemy, tak jsem zaúpil, když tedy prezident Biden Uršule von Lienovi slavnostně slíbil, že ještě letos dodají, Spojené státy Evropské unie 15 miliard kubíků plynu, tak se si vzpomněl na to, že spotřeba České republiky je 10 miliard kubíků. Takže jako jako když do moře plivne pro celou Evropu, že jo.
0: Tam by, myslím, potom přes celý Atlantik byl provoz teda velmi vysoký, protože to je naprosto nereálné Ale těmi loděmi to dopravit. Že
1: jo? Jako navíc ty lodě nejsou. A trvá dva roky, než se postaví jedna, že jo. A pak je tam ještě jeden šílený moment, který je třeba vzít v úvahu a jako v tomhle případě to podezření je víc než na místě, Víte, co by se stalo, kdyby někdo vyhodil do povětří některou z těchto amerických lodí se skapalnělým plynem třeba v přístavu?
0: Myslím, že by nám přístav zmizel
1: z mapy. Nejenom, že by zmizel přístav, ale zmizelo by půlka Belgie třeba. Hmm. Jo, to, A... to, je ekvivalent, to je ekvivalent několika herošemských pům, dokonce několika desítek, už si to nepamatuju. A mají v
0: nepamatuju. této souvislosti vůbec ty ekonomické sankce smysl? Podle literatury o efektivnosti sankcí, jich bylo před rokem 73 smysluplných, nebo které bylo možné chápat jako smysluplné, 44%, po roce pak už to bylo jenom 24%. Mohou ty ekonomické sankce ukončit válku?
1: Ne. Můžou samozřejmě zkomplikovat těm zemím život, ale čím je ta země větší, tím jsou ty sankce méně účinné. Jako podívejte se, Kuba byla pod na nějakých 53, 54 let. Fungovala. Dobře. Stal se z ní skanzen, ale fungovala. No jo, ale když vzal, udeřili sankce na Irán, tak ten se s tím po, v počátečních problémech se s tím dokázal vyrovnat. A dneska Iránci učí Rusy, jak se vyrovnávat s, se sankcemi. To je první věc. Druhá věc je, že Iránci začali zásobovat Rusy zbraně A nemají s tím problém, protože je posílají přes Kaspik. Že. Proto si myslím, že určitě způsobíme Rusům obrovské množství potíží. Jenom si nejsem jistý, jestli my je nebudeme mít taky.
0: Um, co s tím? No já, když to vezmeme obecně, tak lidé už jsou utahaný covidem, post-covidovou inflací, teďka do toho extrémní zdražování energií od loňského podzimu. Tvrdě se zdražuje prakticky úplně všechno od toho, od toho minulého roku. A do toho ještě následky té války. A co s tím dělat, aby se státy a, a, a samotní obyvatelé těch států nepropadly do bídy a chudoby? No za současné situace
1: nás čeká Jenom ten pát na dno a pak možná se začneme trochu zvedat. Ale tak, jak jsou karty rozdané teď, tak tam žádný důvod k optimismu nevidím. Protože už jsme se o tom bavili, teď to stojí a padá s tou válkou na Ukrajině. Protože v okamžiku, kdy to Rusko dosáhne toho svého cíle, toho minimálního, že jo, který je, to znamená ty dvě republiky, přístup na Krym a řekl bych, že odříznutí Ukrajiny od Černého moře, tak nebude za této situace prostě nebude možné s ním jakkoliv jednat jinak, než jako s nebezpečným nepřátelským státem, kvůli kterému budeme muset zbrojit, připravovat se na to, aby v případě potřeby v další generaci nebo v pamboví, co se, jim, se může těm lidem tomu Kremlu hnout do hlavě, nešli ještě o kousek dál, že, Protože už se nechali slyšet, že kromě Ukrajiny je další nacistický stát Lotyšsko. Což už by bylo na třetí světovou válku, už... ale... Jestliže je tak dlouho ubezpečujeme, že válčet nebudeme, tak oni si
0: řeknou, že si to řekneme potom i v tom Lotyšsku. Že Však Lotyšsko je členem, regulérním členem NATO. NATO tak tam ano, by to bylo ano. celkem, celkem úžasné. Vy jste zmínil, že nás čeká pad na samotné dno ale když se podívám zpětně do té Francie, tak tam francouzské žluté vesty stávkovaly kvůli mnohem nižšímu zdražení energií, respektive paliv, než probíhá teďka, tak nehrozí nějaký celospočenský pád a sociální výbuch? No tak u nás
1: určitě, protože prostě máme vládu, která má pocit, že nemusí dělat nic že to všechno nechá na jako ruce trhu. Všimněte si, že jenom tři země Evropské unie nepřijaly žádné plošné opatření proti zdražování energií, Ale nás jako bude čekat něco daleko horšího, než jsou ty energie. Nás bude čekat a to bude zřetelně možná celosvětově nedostatek potravin, extrémní zdržování potravin. A já si neumím prostě představit tu současnou mladou hedonistickou generaci, která bude muset začít se chovat tak, jako... Já ještě pamatuju z 50. let, kdy prostě maso bylo jednou za týden. A ještě buček, že jo. Protože nebylo v tom obchodě. Ne, že by si ho člověk nemohl koupit.
0: No ale jak na tohle hned to reagovat? Protože pokud teď řeknete m, budu prosazovat životní úroveň svých obyvatel, tak v ten moment se stáváte proruským politikem. A hned jste umlácen, čepicemi, ukřičen, že vlastně tím financujeme válku. Ano, ano.
1: No ale takže budeme mít na vybranou mezi Fialou a urbánem. A až přijdou emoce, přejde tohle všechno, tak mám pocit, že se bude hledat ta maďarská cesta.
0: A jak se, Popádu
1: jak se... vlády a nových
0: volbách. A jak se díváte na kroky Viktora Orbána, na to, že pevně drží neutralitu, on přes své území nechce nechat projet ani vojenské konvoje, on bez jedná ve prospěch vlastního národa, ale v Evropě nebo v Evropské unii je to vnímáno jako postoj proti evropský.
1: No, tak proti protiunijně, několik proti, unijní, proti tak. evropský. Děkuji. A tak jeden z důvodů, proč se Viktor Orbán tímhle způsobem chová, je to, že na Ukrajině je maďarská menšina. A tam by možná bylo, a když už jsme se bavili o těch jazykových zákonech a těchhle věcech, tak ten samý problém, jenom menším, jako měli rusové, tak s tím měli a mají třeba i maďaři. Druhá věc věc je, že jako Viktor Orbán narozdíl od nás s tou krajinou sousedí. Takže vím, že by stačilo málo, aby se ta válka přenesla i tam, No a třetí, třetí věc je, to je pak otázka takového toho pohledu do té budoucnosti, mm. jestli se na něj máte, máme dívat jako na kolobodanta z Rusy, anebo na člověka, který... V první řadě dbá o své vlastní občany. A jako ta perspektiva toho, že jako životní úroveň nepoklesne o těch 13%. Jako máme teď tu inflaci, že, která tohle způsobuje, ale že prostě nás to vrhne o několik generací zpátky někam. Neříkám, že do, válk, do válečného období, ale třeba do doby velké krize ve třicátých letech. Tak tam možná pak ten pohled bude trochu měnit. Protože já se bojím v tomhle případě ještě jedné věci. To jsou totiž ty vybičované emoce, které jsou teď. Ale když oni mají jeden jednu nepříjemnou vlastnost, to je amplituda. Že jak vysoko vyletěly nahoru, tak hluboko půjdou dolů.
0: Vy jste zmínil vybičované emoce a s tím bezpochyby souvisí to rozdělení společnosti, které mnoho lidí vnímá jako čím dál, tím větší. A zároveň mnoho lidí má pocit, že se zmenšuje jejich svoboda. Máte podobný dojem, že ty lidské svobody, které jsme doposud měli, takže se postupem času umenšují, ukrajují a a asi nejvíce je to vidět možná na svobodě tisku. Na svobodě slova.
1: Slova. Naprosto samozřejmě a navíc teda česká specialita v tomto případě je, že je to všechno obklopeno takovým právním nihilismem a mlhou. Já jsem se třeba díval na to Jakým způsobem Rusové zakazovali třeba televizi došť nebo Benediktova s jeho, s jeho rádiem? Někdy mu prokuratura poslala nějaké varování, vysvětlili mu proč, a že to půjde k soudu. Pak to šlo k soudu a soud rozhod? U nás někdo z nikým nebaví, prostě přijde nebo nic a cvaknou a je to, že A pak se baví a vůbec nikdo se nenamáhá s těm, aby dokázal třeba, že ty lidi říkali něco, co není pravda. Protože tady navíc ještě platí, že prostě, co bylo před půl rokem konspirační teorie, tak dneska je realita.
0: Tak on, pan premiér, hovořil o tom, že jsme ve válce a že takovéhle rozhodnutí je hraniční, ale, ale, že, ale že je třeba. A, a myslíte, že bylo třeba? Ano, samozřejmě, že nebylo. že jo. Navíc
1: teda pan premiér mluvil o té válce tak, že jí málem tomu Ruskovi hlásil. Kdyby se toho chtěli chytit, naštěstí to rozdělil do dvou vět. Takže tohle je další Prostě další příklad toho, kdy ta ideologie přivažuje nad jakýmkoliv zdravým rozumem a kdy speciálně prostě v těchto výrocích mě to ze všeho nejvíc připomíná staré rakouskou hersko, které bylo na počátku První světové války šileně bojechtivé, ale jak se ukázalo, tak ze všech nejméně na tu válku připravené. A oni jdou jdou v, v v téhle tradici.
0: Ono rychle přibývá lidí, kteří se o svobodu slova hodně bojí. Co s tím? Dá se to nějakým způsobem řešit?
1: Lidi se o to svobodu slova bojí a... Zatím nejsou ochotně kvůli tomu třeba jí demonstrovat. A ono to také je asi složitější, než když demonstrovali proti povinnému očkování nebo něčemu podobnému. Ale tady je ještě ta dlouhá, tradi- dlouhá česká tradice, jak si ty věci říct, ty meziřádky, nebo nějakými jinými způsoby. Ale nevšem jsem si, že bych se nedočet to samé, co bylo předtím. Takže ono, je to prostě v těch Čechách jsou už lidi naučen všechno nějak obejít. A pak už zbývají maily, a tam jako stačí, když jako tě, kteří je rozesílají, pochopí, že je to podle kodových slov, takže do nadpisu nesmí dát něco závadného. A ne všechny maily je možné číst. Je.
0: Pane poslanče Bašto, děkuji vám, že jste si našel dnes na nás čas a podělil se s námi o váš pohled na současné dění. Díky moc. Taky děkuji.